0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Steuerberater in 2023. Mein Name ist Michael Schäfer und ich begleite euch ja so ein bisschen auf eurem Weg zum erfolgreichen Bestehen des Steuerberaterexamens. Das Thema der heutigen Folge ist, glaube ich, für alle interessant. Egal, ob ihr kurz vor der mündlichen Prüfung steht oder ob ihr die Hürde des schriftlichen Examens erst noch meistern müsst. Und ihr habt das Thema der heutigen Folge einer Zuhörerin zu verdanken, die sich bei mir gemeldet hat und gefragt hat, ob ich mal was zu Examenscoaching sagen kann. Ich denke, das kennen die meisten von euch, man kriegt ja genug Werbung eingespielt und hat so manchmal das Gefühl, ohne einen Coach kann man dieses Examen gar nicht bestehen. Ich konnte dazu relativ wenig sagen, weil ich persönlich nie ein Coaching in Anspruch genommen habe. Ich biete so etwas nicht an und das ist relativ unseriös, wenn ich dazu dann was sage, wenn ich keine Ahnung davon habe. Und deswegen habe ich mich bemüht, ein Interview zu organisieren mit einem Coach, Und bin sehr froh, dass ich sogar drei Personen gefunden habe, die mir das Interview gegeben haben. Und zwar ist das das Team von YES. Also YES steht für die drei ersten Buchstaben in ihren Vornamen. Also die drei heißen Jost, Erwin und Sophie. Sind hauptberuflich bei der Finanzverwaltung beschäftigt und machen nebenberuflich, helfen sie euch im Endeffekt dabei, euch aufs Examen vorzubereiten. Was mir von Anfang an bei denen sympathisch war, Sie haben nicht solche reißerischen Sprüche irgendwo auf der Homepage stehen, so nach dem Motto, Mensch, die drei Top-Fehler bei der Examsvorbereitung oder die zehn wichtigsten Fußgängerpunkte oder sowas. Das ist natürlich technisch ganz toll, war mir aber immer unsympathisch. Und bei den dreien hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass die einen eher, nennen wir es mal, fachlichen Ansatz verfolgen. Habe sie kontaktiert und die waren auch sehr unkompliziert und sehr schnell bereit, mir ein Interview zu geben. Dafür an der Stelle herzliches Dankeschön. Und die heutige Folge soll jetzt ohne langes Vorgeplänke eigentlich nur die Aufzeichnung dieses Interviews sein, sodass ihr euch selbst einen Eindruck von den dreien mal vermitteln könnt und dann auch selber entscheiden könnt, passt sowas zu mir, passt sowas nicht zu mir. Wenn ihr die drei kontaktieren wollt, ich verlinke unter der Folge entsprechend die Homepage von denen, den Instagram-Kanal etc., sodass ihr sie auch finden könnt und wünsche damit viel Spaß bei der heutigen Folge. Also hallo zusammen, mein Name ist Michael Schäfer und ich bin heute ausnahmsweise nicht alleine, sondern ich habe das Team von Yes bei mir und ich würde
1: mal vorschlagen, wir beginnen mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Ich übergebe mal genau. das Wort. Genau, Ja, danke dir. Ähm, ja, wir sind das Team von Yes, wir sind hier zu dritt. Ähm, das macht uns auch aus als Yes-Team und äh, wir, das sind Sophie, Jost und ich bin Erwin. Ja, und wenn man so also mal knapp sagen möchte, wer wir sind... Ähm, Wir sind äh, alle drei aus NRW, wir sind dort alle Landesbeamte und zwar branchenmäßig so im Bereich der Betriebsprüfung unterwegs innerhalb der der Finanzamtswelt, der wenn man so möchte. Und ja, da haben wir uns zusammengefunden und entsprechend ähm, diese Idee gehabt, ähm, Jetzt zu gründen und das das läuft ja schon seit einiger Zeit und ähm,
2: genau. Was macht ihr denn dann eigentlich, wenn ihr sagt, ihr habt Jetzt gegründet? Ja, ähm, wie ist das Ganze so ein bisschen auch gekommen? Also letztendlich äh, in unserer eigenen Steuerberatervorbereitung, da haben wir teilweise selber auch ein bisschen immer den Kontakt gehabt. Ähm, Zum Beispiel Erwin und ich haben es auch direkt zusammen gemacht, die Vorbereitung. Und was uns da sehr gut gefallen hat, war immer, wenn einer gerade an irgendeinem Thema saß und einfach nicht mehr weiter wusste, die Skripte haben nicht gereicht, beim klassischen Samstagskurs, sage ich jetzt mal, hatte vielleicht der oder die Dozentin auch keine Zeit mehr, um uns da die Fragen zu beantworten. Dann war halt der kurze Weg. Wir haben uns angerufen und haben über so eine Sache diskutiert. Und als wir dann später selber fertig waren, dachten wir uns einfach wie geht es da eigentlich anderen, wenn die sich wirklich mal komplett alleine vorbereiten auf so eine Prüfung, gehen natürlich alle zu so einem Anbieter, gibt es ja ohne Ende, in jedem Bundesland gibt es Anbieter, zum Beispiel ihr macht es ja auch. Und was machen die denn, wenn die zum Beispiel nachmittags oder abends an der Klausur sitzen oder an einem Skript und die verstehen die Lösung nicht und die verstehen das Skript nicht und wissen einfach nicht, mit wem, an wen kann ich mich jetzt wenden auf die Stelle. Ich kann ja jetzt auch nicht 24-7 bei meinem Anbieter anrufen und fragen, wie sieht es aus, das kann man einfach nicht gewährleisten. Und da haben wir uns überlegt, können wir nicht vielleicht so als Ergänzung in die Nische reinspringen, einfach für die Leute auf Zugruf als Ansprechpartner da zu sein und einfach mal Fragen zu beantworten, wenn man nach einiger Zeit einfach nicht mehr auf dieses Thema kommt und letztendlich sich seine eigene Frage im Kopf nicht mehr beantworten kann? Das hemmt ja auch so ein bisschen. Also ich habe mich selber manchmal einfach erwischt, dass ich, dass ich im Bilanzsteuerrecht nach, nach zwei Stunden wirklich, in meinem Kopf hat sich einfach alles gedreht und ich bin einfach mit dem Thema nicht mehr zurechtgekommen und dann hat so ein Anruf bei Erwin einfach mal den Knoten gelöst. Und da denken wir uns halt, das kann man theoretisch auch anderen Leuten so in der Form anbieten. Ja, und ähm, was machen wir dann konkret? Ja, wir orientieren uns auch an den beiden Säulen der, der Steuerberaterprüfung, letztendlich die schriftliche und die mündliche. Für den Bereich der schriftlichen Steuerberaterprüfung, da wollen wir eben so wie so eine Art individuellen Einzelnachhilfe ähm, bieten können. Also wenn es jemand so möchte, man kann sich natürlich gerne auch in Gruppen bei uns melden und konkrete Fragen, mit denen man dann auf uns zukommt, dann äh, beantworten. Äh, in, so, in so einer Art Coaching praktisch. Ähm, ja, und im Bereich äh, der Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, da haben wir einfach so ein bisschen die Idee, dass wir da Teilnehmer und gerne auch in der Gruppe mal so einen echten Prüfer oder eine echte Prüferin in der Gruppe mimen wollen und letztendlich mal mit so einem Kurzvortrag zu beginnen, dann äh, über so eine Prüfungsrunde einfach mal so eine echte Prüfung simulieren können, damit auch da die Teilnehmer und Teilnehmer einfach mal wissen, wie kann das ablaufen. Auch das wird natürlich immer auch bei Lehrgangsanbietern angeboten. Da wollen wir auch gar nicht in in irgendeiner Form in Konkurrenz treten. Wir wollen einfach irgendwie ergänzen, wenn man sich am Ende des Tages überlegt mit seinem Freund, seiner Freundin, ach, lass uns doch vielleicht noch mal kurz vorher so als, als letzten Feinschliff sowas noch mal machen. Und dann sind wir halt da und man kann uns fragen und wir helfen dann gerne.
0: Also eher so ein fachlicher Ansatz, weil in der Branche, also jetzt du hast das Wort Coaching schon benutzt, in der Branche gibt es ja alles. Da gibt es ja von fachlicher Ansatz bis hin, sag ich mal, nur zu Soft Skills, sowas wie, Klausur, Taktik, Technik, Fußgängerpunkte etc. Also euer Ansatz eher fachlicher Natur, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ähm Wir sind einfach der Meinung, dass man ohne das Fachwissen die Klausuren im Ende halt nicht lösen kann und eben auch in der mündlichen Prüfung ohne Fachwissen, ähm, auch wenn da vielleicht der Auftritt und die Sicherheit noch ein bisschen mehr zählen, ähm, halt einfach nicht zu dem Ergebnis kommt, was man gerne hätte. Und darum, ähm, natürlich ist es so, wenn man jetzt gerade auch mehrere Coachings macht, ähm, dass man da natürlich auch mal ein bisschen rechts und links sich unterhält, man sich über Taktik äh, unterhält und ähm, auch sich irgendwie so ein gewisses Vertrauensverhältnis da irgendwie aufbau zwischen uns und unseren, ähm, unseren Teilnehmenden, aber trotzdem äh, ist auf jeden Fall der fachliche Inhalt für uns das, was wir gerne vermitteln möchten. Definitiv.
0: Ja. Und die Differenzierung dann zu, sag ich mal, diesen klassischen Anbietern ist dann euer individueller Ansatz, oder?
3: Genau. Also dass wir individuell auf die Probleme eingehen können, auf die Fragen eingehen können ähm, und auch einfach zur Verfügung stehen. Das ist ja auch der der große Unterschied, dass man ja meistens jetzt irgendwie nach dem Kurs dann ähm, nicht noch irgendwie eine halbe Stunde hat, um äh, den Dozenten da irgendwie zu löchern und manche ja auch einfach ein bisschen Berührungsängste haben in dem Bereich. Und das möchten wir einfach gerne nehmen. Und da ähm, für jede Frage, da sind wir auch jetzt nicht irgendwie eingeschränkt, was wir jetzt beantworten und was nicht da einfach da sein möchten und äh, ja, auch gewährleisten wollen, dass alle eben so mit einem bestmöglichen Gefühl auch in die Prüfung gehen kann.
0: Das heißt, wenn ich als Teilnehmer mir jetzt überlege, ob ich zu euch komme oder nicht, welche, welche Kriterien wären für mich relevant? Also wer, wer, wer bucht euch? Sind das eher unsichere Menschen oder jemand, der, der nervös ist von der fachlichen Part oder
2: ja, also ähm, was heißt nervös? Also es gibt, ich glaube, das kannten wir alle aus unserer Vorbereitung, es gibt ja irgendwann so einen Punkt, wo man vielleicht auch insbesondere bei einem Thema einfach mal nervös wird, weil man es vielleicht auch bis zum Ende dann nicht mehr verstanden hat. Ähm, und äh, das haben wir jetzt zum Beispiel auch dieses Jahr wieder gemerkt äh, vor der schriftlichen, dass es dann logischerweise vorm Oktober dann relativ drubelig wird, weil dann doch viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich einfach ähm, bewusst werden, Boah, dieses Thema, ähm, zum Beispiel Zinsstaffelmethode, das hatten wir ganz oft, das, das habe ich einfach irgendwie nicht verstanden. Und ja, dann nehme ich jetzt noch mal allen Mut zusammen, ich finde vielleicht auch noch ein Mitstreiter oder eine Mitstreiterin und dann melden wir uns einfach, wir haben die sich bei uns gemeldet, äh, haben uns das dann noch mit ein paar anderen Themen, weil das wäre ein bisschen zu wenig für, für, für eine, so eine Einheit, äh, einfach bei uns gemeldet und dann äh, bereiten wir das zusammen auf. Und haben dann auch das Gefühl, dass dann danach man so ein bisschen einfach nicht rein im Thema ist. Und das ist halt so zu, zum Ende, wenn so ein bisschen vielleicht die Panik, ich sage jetzt mal Panik kickt, ne, wenn man merkt, Mist, ich habe es ja jetzt bis zum Schluss eigentlich nicht verstanden. Ja, und ansonsten haben wir auch immer wieder neugierige Leute dabei, die vielleicht auch schon mal manchmal im Vorgriff sind auf jedem Thema und einfach schon mal drüber, drüber sprechen wollen ne, und sich dann bei uns melden.
0: Aber das heißt, vom fachlichen Niveau herrscht da quasi alles dabei, von Teilnehmern, die sehr, sehr gut sind, bis zu, man muss noch ein bisschen genau. was tun.
2: Richtig, also manchmal ist es ja auch einfach nur, dass man nochmal ein bisschen Sicherheit bekommt. Vielleicht weiß ich schon, wie es funktioniert, aber so kann ich nochmal mit Fremden Dritten fragen, ist das wirklich so? Also ich habe mir das jetzt so und so erklärt, kann ich mit mit dieser Art von Vorlauf, wie ich das meine, wie ich es lösen kann, in so eine Klausur gehen? Und dann sind wir auch dafür da, zu sagen, ja, wir würden es auch so lösen.
1: Ja, genau. Außerdem ist es dann nochmal so, ähm Egal jetzt, ob man wirklich gute Teilnehmer hat oder, oder Leute, die vielleicht dann ähm, etwas schwächer sind. Ähm, es ist so, auch bei den Leuten, die ein gutes Verständnis haben, man, äh, zeigt sich häufig, dass, dass gewisse Grundlagen dann auch nicht ganz sicher sitzen. Und ähm, wenn wir dann so ein Thema annehmen und sagen, okay, wir bereiten das jetzt vor und dann, dann gehen wir das nochmal gemeinsam durch, dann, dann ist es immer so, dass wir natürlich auch den, den grundlegenden Part mit abdecken wollen, auch wenn es an vielen Stellen vielleicht wie Erholung ist, so noch einmal diese Grundfesten dann ähm, zugesichert zu bekommen, dass man das noch ver- verstanden hat, ähm, das hilft doch wirklich sehr. Und dann lösen sich solche Knoten, die dann vielleicht in diesen scheinbar komplizierten Bereichen hinten draußen auftauchen, die lösen sich dann ganz von selbst. Und das ist so der Mehrwert, genau, den wir uns davon erhoffen und den wir auch sehen, genau. Das heißt, Feedback von den Teilnehmern ist wahrscheinlich auch ziemlich positiv. Genau, liegt vielleicht auch in der Sache, man, wenn man jetzt unser Anspruch ist schon da, so eine individuelle Note mitzugeben und wir wollen natürlich, wir erzählen natürlich nichts, äh, wenn wir dann so eine Rückmeldung kriegen, okay, das habe ich verstanden, können wir, können wir überspringen, meinetwegen und ähm, das passt alles, dann gehen wir natürlich an den Stellen schneller durch und wir gehen natürlich auf die Sachen ein, die wirklich wichtig sind, wo die Probleme auftauchen. Ähm, das ist natürlich viel besser, kommt natürlich viel besser bei den Leuten an, als, ich sage mal, so eine Massenveranstaltung, wenn man jetzt in einem äh, Lehrsaal sitzt mit, mit 20, 30 Leuten und so, ja, da kann man natürlich nicht auf jede, auf die Probleme von allen so eingehen wie im Einzelnen oder zu zweit oder zu dritt.
0: Also quasi so eine Effizienzsteigerung, weil ich natürlich dann auch schneller die die Themen verstehe. Und ich kann mir vieles
2: ja selber erarbeiten, aber es dauert ja deutlich länger manchmal. Ja, ganz genau. Ja, das ist also, so ein bisschen die Komponente, die in unserer Erfahrung nach einfach gefehlt hat, dass man sich viele Stunden für ein Thema um die Ohren gehauen hat und es wäre halt einfacher und schneller zu lösen gewesen, wenn man jemanden gehabt hätte, den man fragen kann. Ne? Und die Zeit, also ich habe es teilweise gehabt, dass ich dann bis abends äh, da saß und danach auch nicht, äh, wenn man, man hat ja dieses Problem, wenn man manchmal abends zu lange was macht, dann kann man danach schlecht schlafen. Ne? Und das hatte ich persönlich immer, weil ich halt, es, ich habe es noch versucht, es zu verstehen an diesem Tag, an diesem Abend, es hat einfach nicht geklappt und dann bin ich halt, ja, mit keinem guten Gefühl ins Bett gegangen und ja, da wäre halt die Alternative jetzt, das möchten wir halt oder könnten wir dann geben letztendlich, fragt uns und vielleicht können wir dann den Knoten dann schneller lösen, ne? Wie genau. kurzfristig
0: kriege ich die Termine bei euch?
3: Also, das ist für den guten Schlaf an dem Tag noch reicht, das wird meistens eng, aber genau. trotzdem äh, hat man das ja wenigstens dann schon mal abgegeben und weiß, ähm, man, äh, man kriegt dann irgendwann in den nächsten Tagen irgendwie die Info, die man braucht. Ähm, wir haben uns so auf die Fahne geschrieben, dass wir auf jeden Fall innerhalb von 24 Stunden einen, einen Terminvorschlag machen und das hat bisher auch immer locker funktioniert, dadurch, dass wir halt auch einfach zu dritt sind und äh, uns da äh, flexibel irgendwie abwechseln können. Also man kriegt tatsächlich relativ kurzfristig immer einen Termin. bringen wir hin. Wir das kennen ja die
2: Not. Mut. Genau. Und äh, letztendlich dadurch, dass wir es ja online machen, ähm, fallen die Anfahrtzeiten weg und äh, die Räumlichkeiten werden nicht gebraucht. Also so ein, so ein Link ist schnell erstellt und dann kann man sich auch wirklich innerhalb von 24 Stunden, irgendeiner von uns hat immer Zeit, äh, zusammensetzen. Ne?
0: Also für mich wird es sich interessant sein. Deswegen habe ich ja versucht, dieses Interview hier zu organisieren, nämlich der Ansatz auch, Mehr begeistert hat als bei anderen. Weil, weil Teilweise habe ich so das Gefühl, man kann ohne das Coaching das Examen gar nicht bestehen. Und habe ich so eine zwiespältige Meinung. Früher hat man es auch hingekriegt. Aber euer, euer Ansatz gefällt mir halt insofern, dass ich auch wirklich sage: Okay, das ist ein fachlicher Input, den kann ich in Anspruch nehmen, wenn ich es will. Aber ich habe mir das Gefühl, ihr quasselt mir da irgendwas auf. Menschen müssen da jetzt noch genau. 50 Stunden Klausurtechnik mhm. machen.
3: Genau, das ist,
2: das ist letztendlich auch unser Gedanke. Wir wollen da nicht irgendwie ein Paket schon anbieten und sagen, äh, zu dem und dem Thema äh, nächste Woche, Sonntag, bucht alle. Äh, so, das ist eben nicht das, was wir wollen, sondern wir arbeiten halt auf Zuruf, wenn man was braucht, meldet man sich bei uns. Oder wir machen wir auch bei Instagram mal vielleicht eine Umfrage, welche Themen interessieren euch so. Äh, dann bieten wir das mal im Paket, sage ich mal, an an einem festen Tag. Aber ansonsten ist es halt immer so, ihr meldet euch bei uns und wir bereiten was vor und machen einen Termin für euch. Ne? So rum.
3: Genau. Und ich meine, wir haben es ja auch alle drei äh, ohne Coaching äh, geschafft sozusagen. Also natürlich schafft man das auch ohne sowas. Aber es kann einem einfach viele Sachen erleichtern, das Ganze so ein bisschen entstressen auch irgendwie. Und äh, manchmal braucht man ja vielleicht auch eine Ansprechperson, die einem nochmal so ein bisschen auch von den eigenen Erfahrungen irgendwie berichtet. Wie lief überhaupt die Prüfung und so? Da können wir also da sind wir natürlich dann auch für da äh, in so einem Termin, dass man dann halt auch so irgendwie mal quatscht äh, über die Erfahrungen, die man irgendwie selber gemacht hat und so, das ist ja auch immer ganz wertvoll für jemanden, der das gerade vor sich hat, da sich irgendwie auch nochmal austauschen zu können.
0: Ja, wahrscheinlich gibt sich auch ein größeres Vertrauensverhältnis, weil wenn ich so in einer Massenveranstaltung sitze bei dem Dozent, äh, ja teilweise riesen Altersunterschied, ist dann noch mehr größeres Problem dann auch noch dabei.
3: Ja, genau. Also wir haben oft ähm, auch wirklich Einzeltermine, wenn wirklich einzelne Fragen sind, dass wir dann halt einfach einen oder zwei Termine machen und dann äh, das Coaching auch erstmal zu Ende ist. Aber wir haben natürlich auch Leute, die wir irgendwie über eine längere Zeit auch begleiten in der Vorbereitung, auch in der Vorbereitung für die Mündliche. Und klar, da äh, baut sich natürlich irgendwie auch ähm, ja, ein Vertrauensverhältnis auf. Ja.
0: Sehr schön. Dann habe ich ja bei Instagram äh, auch in der Story, weil wir es ja gerade davon hatten, mal die Frage gestellt, was denn unsere Follower denn so alles von euch wissen wollen? Wir mhm. würde mal vorschlagen, wir machen einfach mal die Liste so, so peu à peu durch. Frage 1 war, ähm, ob ihr eigentlich Gruppencoaching macht oder ausschließlich Einzeltraining? Also so die Frage, wie viele Teilnehmer sitzen in euren Online-Sessions drin?
1: Ja, yeah, das, ja, ja, kommt so drauf an. Ich meine, es ist ja so, wir wollen ja individuell leisten. Wir wollen auf individuelle Probleme eingehen. Und wenn man jetzt größere Gruppen, wenn man sich eine größere Gruppe vorstellt, unterstellt man ja, dass diese Gruppe das Problem hat. Ein Thema haben alle nicht verstanden und kommen da an der Stelle gar nicht weiter. Das ist natürlich unwahrscheinlicher, je größer man die Gruppe nimmt. Ähm, deswegen kommt es einfach jetzt, wenn wenn, man so, wenn wir zurückblicken. Ich glaube, je mehr zu ist es so, dass meistens halt wirklich eher ein oder zwei Leute kommen. Das ist so. Der, der häufigste Fall, kann man wahrscheinlich sagen. Ähm, aber natürlich, wenn, wenn jetzt, jetzt da drei, vier Leute sind, die sich meinetwegen aus irgendeinem Kurs auch kennen und sich dann da zusammengesetzt haben und sagen, wir kommen alle nicht weiter, lasst doch mal hier was machen, dann ist das gar kein Problem. Das, das können wir problemlos gewährleisten. ja.
2: Genau, das gerade im also der Bereich der Vororganisation ja. ähm, von, von den Teilnehmern. Ne? Also wenn sich da genau. mehrere Leute zusammentun und ein Problem haben, dann melden die sich zusammen und dann kriegen sie es auch zusammen. Ne? Ist klar.
1: Genau. Gerade im Bereich der schriftlichen Prüfung ist es vielleicht noch mal, Es ist nochmal anders zu sehen als im Rahmen der mündlichen Prüfung. Wenn wir jetzt auf die mündliche Prüfung blicken, die jetzt natürlich auch bald ansteht, dann ist es nun mal so, wenn man, eine, wenn man sich so ein Prüfungsgespräch vorstellt, dann ist es natürlich schwieriger, dass, also es ist, ist es weiter von der Wahrheit entfernt oder vom Echtfall entfernt, wenn man jetzt eine Einzelprüfung macht. Wenn man jetzt sagt, man hat die die, die Prüfer und, und der Prüfling sitzt dann da und wird einzeln geprüft und kriegt jede Frage ab, wenn man so möchte. Das ist eher unwahrscheinlich. Also da ist es natürlich sinnvoll und das versuchen wir dann halt auch größere Gruppen zusammenzusetzen. Das gelingt uns auch soweit ganz gut, dass... Das ist ist ganz gut. Bei den Themen zur Schrift, wenn es um die schriftliche Prüfung geht, da kommt es dann auch schon mal vor, dass es dann eher Einzelthemen sind. Wenn dann auch mal vielleicht dann nicht nur eine Frage gestellt wird, sondern zwei Fragen, ist es ja auch wieder so ein Punkt. Interessieren denn jetzt mehrere Leute, welche diese beiden Fragen und wenn man sich dann da so hinsetzen, ja, das heißt, da ist so noch vielleicht so eine Differenz zu sehen.
0: Die nächste Frage hat sich wahrscheinlich schon erledigt, aber ein Teilnehmer hat gefragt, ob es eine individuelle Vorbereitung ist oder bei jedem Teilnehmer das Gleiche.
1: Ich denke, das hat sich aus dem Gespräch schon ergeben. Ja, wenn, da wenn kommt immer das Gleiche. Da, genau. Da, an sich schon. Wir hatten es jetzt auch zum Beispiel, dass, dass dann vielleicht, hatten wir ein Thema mal mit, mit, mit jemandem durchgesprochen und dann kam die Frage nochmal von einer ganz anderen Person. Und dann denkt man sich ja, top, ne? sprechen wir das nochmal durch. Wir haben es uns gerade ange, angeschaut auf dem Kasten und wir erzählen das und plötzlich kommen ganz andere Fragen. Und wir denken dann selbst so, okay, ja aus dem Blickwinkel kann man es vielleicht nochmal so und so erklären. Ähm, da versuchen wir natürlich genau auf diese Probleme einzugehen. Ne? Also es gibt Themen im Steuerrecht, die kann man so simpel nehmen, wie sie manchmal in den Skripten versucht werden zu vermitteln, aber dann kann man nochmal so eine Querfrage stellen aus einem anderen Rechtsgebiet herein und plötzlich stellen sich ganz neue Fragen, ja klar. Und diese Individualität versuchen wir natürlich mit abzudecken.
0: Dann kommt die nächste Frage wahrscheinlich vom Schwabe. Ich darf das sagen, Herr Schwabe, nämlich was die Vorbereitung bei euch denn ungefähr kostet.
3: Ja, das ist natürlich eine, eine, eine super Frage. Also wir, wir machen ja gar keine vollständige Vorbereitung. Ne? Das machen wir auch ausdrücklich nicht. Das können wir auch gar nicht leisten, sondern ähm, wir sind immer nur die Ergänzung. Das heißt, je nachdem, was die Person halt sich für einen Kurs ausgesucht hat, sind wir halt dann diejenigen, die den die den Rest sozusagen erledigen und die offenen Fragen da beantworten. Und ähm, ja, also unsere Preise stehen äh, relativ äh, offen auf unserer Homepage. Von daher kann ich das jetzt auch so sagen. Also ein, so eine normale Coachingstunde, wenn man sich jetzt bei uns meldet und sagt, ich möchte, wie Joost jetzt gerade gesagt hat, die Zinsstaffelmethode erklärt haben und wir quatschen irgendwie eine Stunde, dann kostet das 70 Euro. Ähm, ansonsten so Simulationen kosten, je nachdem, ob die halt mit oder ohne Kurzvortrag sind, 150 oder 200 Euro und äh, ja, das kann man aber alles ganz offen sehen, transparent. Wir, wir verkaufen nicht irgendwelche Pakete, wir machen auch nicht zehn Stunden im Voraus buchen und sowas, weil wir auch der Meinung sind, das Ganze funktioniert halt nur, wenn man auf einer Wellenlänge ist und das testen wir halt aus und darum wird dann einfach jede Stunde einzeln gebucht, für alles einzeln einen Termin vereinbart und das kann auch alles einzeln bezahlt werden.
0: Genau, also die Homepage heißt yes steuerrechtde wenn ich es richtig nachgeguckt habe. Genau. Es genau. könnte ja sein, irgendjemand hört die Folge irgendwann später mal an. Und ihr müsst bei Preisanpassungen machen, deswegen, da sind dann die aktuellen Preise zum Abrufen. Genau. Ähm, die nächsten zwei Fragen stecken so ein bisschen zusammen. Äh, die erste Frage war, ob ihr eigentlich alle Steuerrechtsgebiete abdeckt und was ihr denn macht, wenn ihr Fragen von Teilnehmern nicht beantworten könnt, sofern das überhaupt vorkommen kann.
1: Ja, klar, das kann immer vorkommen, dass man bestimmte Bereiche nicht abdecken kann. Also wir haben schon den Anspruch, dass wir uns nicht irgendwo reduzieren und sagen, ähm, keine Ahnung, was Umwandlungssteuerrecht damit bleibt uns weg, aber alles andere machen wir. Ähm, wir wir nehmen halt das Thema an. Wir, wir, wir denken, was für eine Relevanz hat dieses Thema für die Steuerberaterprüfung? Und wir haben, wie ist es uns schon über den Weg gelaufen ähm, bisher? Was haben wir dazu für Erfahrungen und versuchen darauf natürlich so ein bisschen aufzusatteln und da so einen guten Mix zu finden. Ähm, wenn das ein Thema ist, wo wir sagen, uh, da müssen wir da, also d- das ist auch so ein Vorteil, wir sind zu dritt. Wir haben so unterschiedliche Stärken, wo wir uns natürlich mehr tummeln. Das verteilt sich bei uns natürlich auch ganz gut. Das ist auch ganz angenehm, dass man mal sagen kann, meinetwegen, ja, welches Thema nochmal aufgreifen für Umwandlungssteuerrecht, ähm, dann da schicken wir mal Jost hin, der der kennt sich da am besten von uns aus. Das versuchen wir natürlich dann einfach, natürlich nutzen wir sowas dann, wenn das ein Bereich ist, wo der vielleicht nicht so häufig vorkommt, dann sind wir auch mal ehrlich und spiegeln das so nach dem Motto, welche welche Relevanz kann dieses Thema haben, wenn es jetzt so ein ganz... Abgedrehtes Thema ist, ich weiß es nicht, was fällt mir gerade spontan nichts ein. Dann spiegeln wir natürlich auch, wo wir sagen, wir glauben nicht, dass das so ein super relevantes Thema ist, aber wenn du möchtest, dann scha- lesen wir uns gerne ein und geben dir dazu eine vernünftige Rückmeldung. Ähm, das machen wir schon, ja.
0: Also, das heißt, auch wenn, bei euch kommen diese ja. individuellen Fragen an, wo man dann merkt, okay, die sind zu so spezifisch eigentlich von der Prüfung. Ja, ja, und genau. dann lassen
2: wir uns tatsächlich auch nicht nehmen, darauf hinzuweisen und zu sagen, ja. schön, dass du fragst und äh, wie Erwin schon sagte, wir können dir da gerne auch Input zu geben. Aber wir sagen ganz klar und das auch im Vorhinein, aus unserer Sicht finden wir es eher unwahrscheinlich, dass das prüfungsrelevant sein ja. könnte, damit man da auch nicht zu viel spaß
1: drauf verwendet ne? Ja, ein Thema fällt mir gerade ein tatsächlich. Äh, wir hatten einmal die Frage zur Liquidationsbesteuerung, haben entsprechend auch darauf hingewiesen und gesagt, also uns ist nicht bekannt, dass das schon irgendwo mal ein Prüfungsgebiet gewesen ist. Es ist rein... Denkbar ist es wohl und dann haben wir uns auch darauf geeinigt, dass wir es einmal im Kurzabriss darstellen, dass wir da also auf die, auf die Besonderheiten da hinweisen, die es da gibt, haben wir ganz klar gesagt, also uns ist nicht bekannt, dass es irgendwo mal in der Prüfung wäre und wenn, dann wäre es vor allem unbekannt. Das, das sagt man dazu und wenn es dann, ja um die Anfrage von dir nochmal aufzugreifen, wenn es dann sowas gäbe, dass dass wir dann da sitzen und es ergibt sich eine Frage und wir denken uns so, ja, gute Frage, Wüssten wir jetzt, würden wir jetzt auch gerne nachfragen irgendwo. Dann ähm, stellen wir das zurück, weil da jetzt rumzudrucksen, taugt natürlich nichts. Wir geben vielleicht so eine erste Einschätzung dazu, aus dem Rechtsgefühl vielleicht, aber sagen auf jeden Fall, dass wir es nochmal stehen und dann nochmal per Mail oder wie auch immer dann nochmal zurückgeben, je nachdem, was man ein Ausmaß diese Frage vielleicht auch dann hat, ja. Aber da versuchen wir auch dann vollständig zu sein, ist ja sonst auch sehr unbefriedigend, irgendwo rauszugehen, dann ist vielleicht so ein ganz wesentlicher Block noch irgendwie ähm, für einen Teilnehmer unbeantwortet. Sagen die Teilnehmer euch schon vorher die Fragen? Also wenn sie sich bei euch melden? Ja, das fordern wir ein. Also wenn wir sagen, dass wir individuell leisten wollen, brauchen wir halt auch ein gewisses Profil von den Leuten. Also wo stehen sie, ähm, was für eine Vorbereitung, wenn das jetzt umfassendere Dinge sind, dann dann müssen wir natürlich auch ein bisschen mehr wissen, wenn das ähm, Themen sind, wo wir direkt sagen, ja, keine Ahnung was, wir wollen erst was zur Zinsstaffel hören, dann sagen wir, gut, das ist für uns soweit ein Begriff, wir können damit arbeiten und arbeiten das dann aus, ja. Aber es hilft also den Leuten Visuelle wenig, wenn die, die
2: uns, uns
1: genau. Ja. Es hilft den Leuten wenig, wenn, wenn die sehr, sehr vage Andeutungen machen und wir suchen uns irgendein Thema raus und sagen, sehr toll, das wollte ich gar nicht wissen.
0: So wir könnt ihr mir einmal Umsatzsteuer erklären oder irgendwie sowas? Genau, genau sowas. Genau. Kommt sowas bei euch an? So allgemeines Zeug oder, oder schon sehr spezifisch?
3: Nee, also so ganz allgemein bisher nicht. Wir hatten es nee. nur schon mal, dass, halt, dass wir auch tatsächlich die Basics jetzt ähm, irgendwie schon mal ähm, in Einkommensteuer oder so dann gesagt haben, wir machen einmal so von der Pike, damit es ähm, im Kurs dann halt einfach auch nochmal leichter fällt, das zu verstehen. Solche Sachen schon. Aber jetzt nicht so, ich kann keine AO, macht was. So, Also das passiert jetzt eigentlich nicht. Ähm, sondern, also wie Erwin schon gesagt hat, entweder wir kriegen ein abgegrenztes Thema, wo wir dann die Zeit einschätzen und sagen, okay, dafür brauchen wir, weiß ich nicht, eine, anderthalb, zwei Stunden. Oder wirklich also konkrete Fragen, wenn man jetzt am Fall irgendwie nicht weitergekommen ist. Warum ist das in dem Fall so und so? Ja,
0: individueller Ansatz, man merkt es genau. also an dem Punkt. Genau. Jetzt kommt, glaube ich, was sehr Schwieriges. Und zwar, ob es allgemeine Prüfungstipps gibt, beziehungsweise best offs um die Prüfung zu bestehen.
2: Ja, schwierig schon mit dem Kopf ist schwierig, also man merkt es ja auch immer dann, wenn sich jemand versucht, in so, einem, in so einer Aussage mal zu spezifizieren, was, was könnte denn jetzt der, der Part sein, der immer kommt, dann kommt es ausgerechnet nicht in der Prüfung dran oder wenn jemand sagt, das kann auf keinen Fall kommen, dann kommt es natürlich in der Prüfung und deswegen, wir sind auf jeden Fall immer vorsichtig zu sagen, du musst eigentlich nur die und die Rechtsgebiete lernen und das andere Klammer aus, dann holst du überall die Hälfte der Punkte und hast deine 4, 5, Das ist nicht unser Ansatz, also am besten ist es natürlich, wenn man irgendwie alles versteht, dass es nicht funktioniert bei der Masse und dass man sich auch nicht alles angucken kann bei der Masse ist auch klar und das, ich spüre, das kriegt glaube ich auch jeder irgendwann so ein bisschen das Gefühl, was sind so die Themen, die immer kommen ähm, oder in welchem Bereich bewege ich mich da am meisten in so einer Klausur, aber so finale Aussagen, also das finden wir tatsächlich auch äh, aus unserer Sicht, das würden wir nicht machen.
1: Ja, es gibt maximal so gewisse systematische Dinge, die sich halt immer wiederholen. Wenn ich jetzt gerade an die Bilanzklausur denke, dann ist so ein Klassiker halt, dass man einen Fall bekommt und dann soll man irgendwelche Geschäftsvorfälle äh, beurteilen und dann soll man Aussagen zur Handelsbilanz und zur Steuerbilanz machen und irgendwelche Buchungen in bestimmtem bestimmten Format vornehmen. Das sind so, oder das ist das eine, oder wenn man jetzt an, Bewer- an den Bewertungsteil der, der, der Mischklausur denkt, wenn man da, ich sag mal, die. Ähm, ja, die Ermittlungen der Bereicherung oder der, der, der Steuer meinetwegen auch nachher, das sind so festen Schemen, die hat man einfach drin, denke ich mir. Also jeder Anbieter, der was auf sich hält, wird diese Themen auch irgendwo beackern und äh, gute Prüfschemen da an die Hand geben. Ähm, hört sich aber etwas banal an, vielleicht an der Stelle. Das ist so zu um, so, so diesem richtigen Tipp. Sich selbst einschätzen können, so gut es halt geht, vielleicht auch mit, mit Hilfe ähm, Dritter, die, die, wenn man, wenn man gute Freunde hat, die vielleicht im, im gleichen Bereich irgendwo tätig sind. Vielleicht kennt man Leute, die noch mit in der Prüfung sind, vielleicht kennt man uns. Oder ähm, dann kann man natürlich da sich so eine Einschätzung mal geben lassen. Ich glaube, das ist schon sehr hilfreich, wenn man, wenn man weiß, wo seine Schwächen liegen, ja. Sehr
0: ja gut, externes Feedback.
1: Ja, der Klausur
0: schreibe ich glaube, so schreiben ist auch sowas, wo halt typisch immer gemacht werden muss. Ganz genau. Gut, jetzt hat eine Dame die nette Frage gestellt. Ich habe jetzt den Markennamen einfach weggenommen. Wie eure, eure Meinung zu Karteikarten ist, die man von diversen Verlagen kaufen kann. Also ich wieder jetzt, jetzt im Verlag irgendwie auf die Beine treten. Deswegen habe ich es jetzt neutralisiert.
3: Ja, also wir sind da nicht so Fans von. Wir haben da alle nicht mitgearbeitet und wir können es uns auch einfach nicht vorstellen tatsächlich, weil wir einfach der Meinung sind jetzt gerade bei diesen Sachen wie Kurzvortrag für die für die mündliche Prüfung üben dann hat man halt irgendwie die Karteikarten zu 50 oder 100 Themen und dann kommt halt das 101. dran. Also wir verfolgen da tatsächlich auch den Ansatz, dass man so ein Grundschema sich irgendwie vorher vorbereitet und das dann halt versucht, auf dieses Thema, was man dann bekommt und was man ausgewählt hat, von den dreien dann anzuwenden. Und das halt eben individuell mit dem Gesetz oder in anderen Bundesländern darf man ja auch die Richtlinien und Erlasse mitbenutzen, dann halt in der halben Stunde zu erarbeiten, aber da auf jeden Fall jetzt nicht irgendwas Auswendig Gelerntes zu reproduzieren, sondern das soll ja irgendwie immer noch eine Eigenleistung sein und das möchten aus unserer Erfahrung die, die Prüfenden da auch ganz gerne merken, dass es jetzt nicht was Auswendig Gelerntes ist, sondern dass derjenige irgendwie die Systeme auch so durchdrungen hat und von daher, sehen wir keinen großen Mehrwert in solchen Karteikarten einfach. Weil auswendig lernen ist für uns jetzt nicht the way to go.
0: Ich glaube, beim Schriftlichen ist es eh dafür, ist einfach Steuerrecht zu
1: breit. Ja. Das ist so meine ja. Es, es gibt der mündlichen, jetzt im Bereich der mündlichen Prüfung bestimmt so ein paar Vokabeln, die man drauf haben sollte, dass man weiß, was, was EBIT da ist oder dass man kurz den Leverage-Effekt beschreiben kann. Das sind vielleicht so Klassiker der, der mündlichen Prüfung. Aber ich würde mal sagen, das ist eher die Ausnahme, die der, der wichtigere Teil der, der mündlichen Prüfung, glaube ich, ist, sondern doch wirklich, dass man das Verständnis zeigt und nicht. Du,
0: du hast jetzt gerade sehr viel Panik hervorgerufen, wenn das jetzt gerade jemand anhört <lacht> und jetzt nicht weiß, was epidaischer oder Leverage-Effekt kriegt. Aber der
3: das können wir jetzt noch nachlesen, Leute. Genau.
0: Google, ja, äh, das
3: äh, ist jetzt nicht so das Problem.
0: Genau, dann wissen wir schon, was noch, was noch <lacht> zu tun ist. Also von daher genau. ich kann jetzt Firmen sehen, wie zwei, drei Menschen Panik kriegen. Jetzt kommt auch wieder eine schwierige Frage, wo er das Verbot kriegt, Neufang zu sagen. Ob es nämlich konkrete Anti-Empfehlungen oder konkrete Empfehlungen für Anbieter gibt, ihr müsst es auch nicht beantworten, weil ich die Frage finde, finde ich schwierig.
3: Also wir, wir kooperieren ja hier in NRW mit dem Studienwerk der Steuerberater. Das hat auch primär damit zu tun, dass wir uns da alle vorbereitet haben selber und darum auch sagen können, so wir können das empfehlen. Aber trotzdem sind wir halt der Meinung, dass diese Auswahl des Anbieters halt total viel damit zu tun hat, wie man sich seine eigene Vorbereitung vorstellt. Das fängt ja schon an mit, welchem Fernkurs, will ich einen Präsenzkurs? Will ich unter der Woche, will ich samstags? Will ich online? Was will ich überhaupt? Wie viele Stunden will ich? Und darum halten wir uns da komplett bedeckt. Also wir sagen weder, wenn uns jemand irgendwie gesagt hat, wo er sich angemeldet hat, oh Gott, oh Gott, noch super gemacht, sondern das, äh, da sind wir außen vor. Also das äh, ist für uns so immer ganz interessant zu wissen natürlich, wenn wir mit jemandem Neuen irgendwie Kontakt haben, wie bereitest du dich gerade vor? Das ist natürlich auch fürs Coaching jetzt nicht ganz irrelevant, was der jetzt gerade für einen Kurs macht, ob der das jetzt sich von einem Dozenten hat erklären lassen oder sich das selber mit einem Skript irgendwie hergeleitet hat, worüber wir gerade sprechen. Aber ansonsten sind wir da, finden wir da jede äh, Empfehlung oder Nicht-Empfehlung unseriös und äh, halten uns da zurück.
0: Also gibt es gibt jetzt nicht noch ein Motto, ihr habt euch bei Neufang angemeldet, euch oh, oh Gott, euch nehmen gar nicht.
3: <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Ja. Und geht ja um die Leute und nicht ähm, darum, eben die im Endeffekt äh, das Vertrauen geschenkt haben, sich da vorzubereiten. Genau.
2: Und mit unserem Ansatz wollen wir ja einfach jeden individuell ergänzen können. Also äh, haben wir da auch niemals eine Antipathie gegenüber irgendeinem Anbieter, weil sie können ja überall helfen, theoretisch.
0: Genau. Die Frage kam relativ konkret über zwei, drei Anbieter. Das, ich finde es ich find auch relativ schwierig, weil mhm. wenn halt ein Anbieter zum Beispiel bundesweit tätig ist, da jetzt zu sagen, Mensch, der ist nicht gut. Das kann ja sein, das ist im Standort Berlin so, weil der, was weiß ich, der, irgendein Dozent in Fachbereich da nicht gut ist.
3: Genau. Aber das
0: kann ja im Standort Stuttgart ganz anders aussehen. Also das, ich finde es auch wahnsinnig schwierig.
3: Ja, und ich sag mal, das ist ja, das kennt man ja, kennen wir jetzt untereinander auch. Wir hatten teilweise auch irgendwie gleiche Dozenten auch ähm, mal. Und ähm, man hat einfach ja auch einen total unterschiedlichen Eindruck. So, man braucht ja auch als Person einfach unterschiedliche Sachen so von, von seiner Dozentin oder seinem Dozenten. Und darum finde ich auch generell, das ist, der ist gut, der ist schlecht, äh, dafür, da sind wir einfach nicht für. Ne? Weil manche Leute versteht man, manche Leute versteht man einfach nicht. Und äh, von daher. Wir sind einfach da, wenn Fragen da sind und ansonsten sind wir da neutral.
0: Genau, Fragen beantworten, das ist ja euer Ansatz. Jetzt kommt eine Frage, die ich entweder oder, oder beides, mal gucken, wie ihr es beantwortet. Und zwar, was in eurer Meinung nach wichtiger? Ist Klausuren trainieren oder Theorie blind lernen?
1: Ja,
3: ja da ich glaub, m-
1: ja.
0: unterscheiden also wir auf
3: jeden Fall alle drei schon. Das ist jetzt eine ganz, ja. äh, ganz genau. interessante Sache.
1: Hätte ich jetzt auch so gesagt. Also, das sind wir, glaube ich, ja, wie Sophie sagt, das beste Beispiel. Ähm, Jos hat, glaube ich, viel mit Klausuren gelernt. Ähm, das nur, ja. Ich habe, äh, ich weiß es nicht, also Sophie und ich, wir haben wahrscheinlich noch, noch eher weniger mit Klausuren gelernt. Mhm. Und vielleicht dann, also ich habe für meinen Teil beispielsweise mehr mit, mit Skript gearbeitet, mehr mit den, mit, mit den Vorlesungen, mit den Kursen gearbeitet, was, was ich da halt so aufgenommen habe. Und das hat für mich gut funktioniert. Und mit den Klausuren, also kein Bereich ist, kann man, keinen Bereich kann man weglassen das ist natürlich äh, das ist natürlich völlig völlig widersinnig ähm, jetzt zu sagen ich, ich schreibe keine einzige Klausuren, gehen so eine Prüfung rein das sollte man nicht machen da lernt man natürlich auch noch mal eine Menge zu dieser Klausurtechnik sollte man auf jeden Fall drauf haben das ist ein ganz wichtiger Baustein wenn man das Gefühl hat ich komme mit Klausuren schreiben nicht gut klar ich habe ein Problem mit der Zeit dann äh, heißt das okay man muss sich dann doch mal noch mal beschäftigen ob das heißt dass man aber jetzt mehr Klausuren schreibt oder ob das heißt ich muss mich mit den mit ein paar weniger Klausuren halt beschäftigen dafür um, umso intensiver Das ist auch wieder so eine Lerntypsache, muss man sagen, denke ich.
0: Jetzt bin ich mal neugierig, das heißt weniger Klausuren. Reden wir jetzt von fünf oder reden wir von 20?
3: Also ich habe, glaube ich, ungefähr 20 Klausuren geschrieben.
0: Das widerspricht für dich meiner Theorie, dass man mehr Klausuren braucht.
3: Ja, also äh, ich bin aber schon immer tatsächlich auch eher so ein Schreiberlerner gewesen. Also ich sitze Schri- mit dem Skript, machen wir mal da meine Zusammenfassung. Ich habe auch, während ich irgendwie gelernt habe, kaum Klausuren gemacht, sondern tatsächlich erst kurz vor Ende, weil ich da halt einfach wichtig fand, auch die Stunden in die Hand zu kriegen sozusagen äh, beim Schreiben. Und ähm, ja, von daher, also ich habe auf jeden Fall nicht mehr Klausuren gemacht. Du, wie viele Klausuren hast du gemacht? Kannst du das einschätzen?
2: Ja, ich habe... Ähm Relativ bekannten Klausurenfernkurs habe ich in dem Jahr belegt. Da sind ja so knapp 30 Klausuren oder 29, glaube ich, sind es exakt da drin. Den habe ich natürlich gemacht, um mir einfach zu schauen auf Klausurniveau, wie sieht das aus, was wird da so abgefragt und überhaupt mal so ein Gefühl zu bekommen, Schafft man das in sechs Stunden. Ein kleiner Hinweis von mir, ich habe, glaube ich, die wenigsten Klausuren am Stück tatsächlich geschrieben, sondern ich habe mir immer für die einzelnen Bereiche aufgeschrieben, wie lange hast du gebraucht und habe dann, wenn die Klausur durch war, geguckt, wäre es innerhalb von sechs Stunden gewesen. Das ist natürlich klar eine Verfälschung. Aber für mich als Klausurenlerner war es wichtig, halt an jeder Aufgabe frisch dran zu gehen und nicht vier Stunden lang zu lösen und dann die letzte Aufgabe mit keiner Kraft mehr anzugehen, weil ich wollte ja mit den Aufgaben lernen. Also war für mich klar, dass ich so eine Klausur dann vielleicht verteilt über eine halbe Woche geschrieben habe. Halt immer mit, mit der Zeitaufschreibung da hinten dran. Das war halt eben mit, mit Klausuren lernen. Und da habe ich dann von diesem Anbieter die 29 und dann würde ich sagen, nochmal 10 extra, also ja sagen wir 40 Stück habe ich vielleicht geschrieben. Dann. Das
0: sind auch mal für die Zuhörer, dass man so eine Hausnummer kriegt. So 20 sind hm. wenig und 40 sind dann schon, schon solide Vorbereitungen, das ist gut.
1: Also ja, also wenn man so einen Durchschnitt, also sollte man, wenn man es jetzt nicht besser weiß, eher mehr als 20 war, hätte ich ja auch gesagt, aber ich, wär, ich bin auch leider äh, eher Team 20 gewesen, auch wenn ich ehrlich sagen muss, so im Nachhinein, äh, boah, das war schon, das war auch riskant, das, das, das würde ich ein zweites Mal nicht so machen, also da bin ich auch ehrlich, da, da bin ich an der einen oder anderen Stelle selbst mit mir unzufrieden gewesen, dass mir dann doch in der, in der im Echtfall dann tatsächlich so ein bisschen die Erfahrung gefehlt hat, wo man nicht so ganz wusste, wie, wie schätze ich das jetzt ein, das, das merkt man schon in der Situation dann. Und das, das merkt man dann gerade beim Schreiben, wenn man gerade diesen Druck nicht nochmal zusätzlich braucht, ähm, wenn man sich da mit der, mit der Technik dann nochmal ein bisschen wohler fühlt. Ähm, ja, das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Das ist gut investierte Zeit. Und ich nehme jetzt den Ausdruck mal mit Team 20, gefällt mir. <lacht> ja, Team 20 ist so... Ist kein Team, dem man sich anschließen sollte, einfach so, ja.
3: Kann man
2: aber, es funktioniert <lacht> auch. Man, ja. Es funktioniert das ist halt individuell, aber. es liegt an der Person, ne? Also, um ja. Ich denke mal, dieses Gefühl, das kriegt man ja auch, wenn man dann in der Phase selber steckt, dann auch selber mit, wie gut man damit klarkommt und was einem vielleicht mehr bringt. Also ich bin auch geswitcht letztendlich. Am Anfang habe ich auch noch viel mehr Skripte gelesen. Dann dachte ich mir, gut, Skript gelesen, Aufgabe kann ich trotzdem nicht lösen. Dann versuchte ich jetzt einfach nur noch die Aufgaben zu lösen. Klar, wenn ich was nicht wusste, dann im Skript nachgelesen. Aber ich habe einfach für mich persönlich gemerkt, dass ich mehr am Beispiel lerne. Und die Klausuraufgabe ist halt das Beispiel. Und das war dann einfach für mich der Moment, wo ich gewusst habe, ich lerne nur noch mit Klausuren. Das ist aber bei anderen wieder anders.
1: Ja, da fällt mir
2: noch ein, also wir haben, wir sind ja aus NRW, da haben, haben entsprechend in
1: Kirchen, haben wir unser Studium absolviert und von der Art hätte ich gesagt, es ist jetzt nicht wie eine Steuerberaterklausur, das kann man jetzt nicht so, kann man jetzt nicht eins zu eins gleichsetzen. Die Steuerberaterklausur ist natürlich noch anspruchsvoller als so eine Studienklausur, aber ich meine, die sind auch, die, unsere Abschlusskursen sind auch sechs, haben auch sechs Stunden gedauert, das ist dann natürlich vergleichbar und, von der Art und Weise, wie man die Texte schreibt, sind dort viele Parallelen. Das, das heißt, wir hatten vielleicht den Vorteil, dass wir gewisse Systematiken schon kannten. Wir mussten die nicht mehr anhand weiterer Klausuren lernen. Das heißt, ja, wenn man dieses Vorwissen weglassen würde, wäre ich auch eher 40 gewesen.
0: Ja, man merkt ja jetzt, individueller Ansatz. Also, sind genau. euch dreien, das ist ja das Gute im Endeffekt, wenn ich zu euch komme, dass, dass ich unterschiedliche Impulse kriege und relativ individuell dann auch merke, okay, Bin eher Team 40 oder Team 20 muss reichen. Von daher, wenn ich euch jetzt suche, wo finde ich euch denn? Homepage habe ich da vorher schon gesagt. Falls ihr euch kontaktieren will als Zuhörer.
3: Genau, also entweder auf der Homepage, also wwwjes steuerrechtde oder bei Instagram, äh, Yes.steuerrecht. Und ähm, auf beiden Kanälen findet man dann halt auch noch unsere WhatsApp-Business-Nummer. Das heißt, ihr könnt uns auch einfach per WhatsApp äh, kurz anschreiben. Da kriegt ihr auch immer schnell eine Antwort per Mail. Alles möglich, steht alles auf äh, beiden Kanälen. Sind alle unsere Kommunikationswege nochmal aufgelistet.
0: Genau, und zu der Folge verlinke ich es dann auch noch, dass man es möglichst schnell dann sofort findet. Da wir jetzt kurz vor den mündlichen Prüfungen stehen. Genau. Schauen wir mal, wie euer Telefon dann klingelt. Ja, genau. <lacht> genau. In diesem Sinne. Ich bedanke mich ganz herzlich für, für das Interview. Mir hat Spaß gemacht, war interessant. Ich glaube, auch für die Zuhörer interessant. Und vielleicht sieht man sich mal wieder.
3: Ganz genau. Dann.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.